0: Salida del pueblo Iberia 8063 con destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65. Estás escuchando Viajero Geek, el podcast donde comparto todas mis experiencias, trucos, habilidades y, bueno, manías que he aprendido durante más de 25 años viajando por el mundo. Hola, buenas, ya estamos aquí en otro episodio de Viajero Geek. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy vamos a empezar eh, hablando un poquito de la experiencia de, del último viaje, vale, que ha sido Nueva York, y también traigo las pruebas del delito. ¿A qué me refiero? Me refiero a, a esas pruebas que iba a hacer con diferentes tarjetas que hablamos ya en el episodio anterior y que aquí traigo cosas que, bueno, me han sorprendido un poco, la verdad. Así que, bueno, pues nada, vamos a entrar ya en el episodio, empezando por este viaje. Bien, pues el viaje a Nueva York, eh, hay dos o tres chorradas que, que quiero comentaros. No, ya sabéis que no hablo de las cosas que están bien aquí o allá, es decir, no hablo de los mejores restaurantes en Brasil o, o en eh, la mejor playa, no sé cuántos, porque no es el motivo de este podcast, es ayudarte a viajar más cómodo. Y luego cuando estés allí, pues ya eh, pues ya tú ya descubrirás tus sitios. ¿no? Pero si es verdad, y en esto de la comodidad eh, es importante, si es verdad que informarte bien, y eso creo que todo el mundo lo hacemos cuando vas a ir a un sitio, sobre todo como Nueva York, de a dónde puedes ir o dónde puedes moverte, eh, es importante. Pero más allá de eso, hay una cosa que yo me he dado cuenta y es que las atracciones en el caso... A, a, ahora Estados Unidos está a unos niveles de, de coste eh, que son muy importantes. Así como antes era... Bueno, relativamente eh, era un país relativamente, eh, no voy a decir económico, pero sí que encontrabas cosas muy bien de precio, incluso comer en, en restaurantes, nuevamente evidentemente de cadenas, eh, pues bueno, estaba bien. Pero, pero esto ha cambiado eh, radicalmente en los últimos 10 años. Y ahora está todo muy caro. Pero es que Nueva York está... <ríe> me da la risa porque eh, recuerdo algunas cuentas que he pagado de, de comer dos hamburguesas y dos cervezas y, y me parecen ridículas, ¿no? Y sobre todo también las atracciones. Eh, sin ir más lejos, eh, bueno, yo hacía 20 años que no estaba. La última vez estuve el 1 de septiembre de 2001, 10 días antes del 11S. Estuve arriba de las Torres Gemelas y, y bueno, recordaba Hacía mucho, mucho tiempo Porque no está en mi ruta habitual de viajes Nueva York y hacía mucho tiempo que no estaba Y bueno, y, y una de las cosas Que me sorprendió es que yo recuerdo haber subido Al Empire State eh, Y recuerdo que no era tan caro Y, y esta vez Cuando tiré a subir, pues valía 98 dólares Es que es una auténtica burrada Por ver unas vistas, ¿no? Así que bueno, lo que quería deciros Con todo esto es que os planifiquéis bien y que sobre todo intentéis comprar, averiguar el precio, porque internet os da eh, esa facilidad, averiguar el precio de las atracciones, intentar reservar y comprar desde aquí, porque os vais a ahorrar mucho dinero. Vale, eh, se pueden comprar la, se pueden comprar paquetes, eh, y ahí os informa ya os informaréis porque no, no es el motivo de este podcast, tampoco quiero entrar y pues, bueno pues al final eh, lo único que quiero advertiros es que si estáis pensando en un viaje por allá eh, o cualquier otro sitio de Estados Unidos, el tema de las atracciones y las atracciones me refiero a pues subir al Empire State, visitar este museo, ese tipo de cosas, que os lo miréis con antelación y que busquéis paquetes para, para prevenir... Eh, que la cuenta eh, no suba eh, brutalmente cuando volváis a casa y veáis los gastos que habéis tenido. Y bueno, otra cosa importante, sobre todo para los que me escucháis desde Valencia, es que eh, bueno, el, he usado el vuelo de British, es Valencia-Londres-Londres-Nueva York, podía haber hecho vía Madrid, pero es que me lo pusieron mucho mejor de precio los de British, y, y la verdad es que hay un problema, o sea, es una ventaja volver a volar a Heathrow desde, desde Valencia... Pero, joder, nos han enviado a la Terminal 3. Estábamos en la Terminal 5, con lo cual todas las conexiones con Britis, que es su, eh, su línea. Bueno, eh, es la línea aérea, es la misma línea aérea, de hecho. O sea, Valencia, Londres es en Britis y, y Londres, Nueva York es en British. ¿Por qué nos enviáis a la línea a la, a la Terminal 3? ¿Y cómo es que Heathrow no tiene un servicio de tren, un servicio rápido y cómodo para pasar entre terminales? Me parece fundamental que. Eh, que que esto sea así, más en un aeropuerto y con conexiones tan cortas como las que nos, es, nos están poniendo últimamente. Pero es más, es que eh, el cambio de terminal es absolutamente eh, brutal en cuanto a tiempo. de, de o sea, El autobús se tira bueno se tira un montón aparte de la cola para, para ir de una terminal a la otra que tienes que coger el autobús. El autobús es, eh, se tira un buen rato. Es decir, se pierde mucho tiempo. Así que desde aquí mi queja eh, a a la gente de, de, de Hidro porque es, es vamos no me parece de recibo que a estas alturas sigamos así después de tantos años hace ya que, ta, que está la terminal 5. Y bueno, llega la hora de la verdad, llega la hora del delito. Eh, he estado gastando con las tarjetas una visa normal de banco, en este caso es la visa de, de Iberia Icon Business, eh, la N26, la famosa N26 y la Revolut. ¿Vale? Bueno, pues eh, os cuento. Eh, Revolut, por ejemplo, eh, tengo, he sacado tres tickets con Revolut, dos tickets con N26, que con eso es suficiente, y tres o cuatro tickets de la Visa. ¿vale? Entonces, en Revolut tengo aquí una cuenta de 95,38 dólares, que me han cambiado a 89,97 euros, y esto me ha supuesto un cambio del 1,06. Otra de 45 dólares, que son 42,4 euros, también el cambio a 1,06. Esos dos el mismo día, el 3 de marzo. Recordad que con Revolut el día es verdad que no tocaba el fin de semana, con lo cual no he podido comprobar esto. Y pero sí que toca el viernes. El viernes sí que lo toque. No sé si no, entiendo que no se considera fin de semana, pero, pero bueno, eh, ahí queda, ¿no? Eh, y luego otro gasto de 65,33 dólares. Que ha supuesto un 61,69 euros, también el cambio a 1,06. Luego en N26, es, eh, el cambio era 38,11 dólares, que son 36,02 euros, a 1,58. Ya no lo pagan tan bien. Vale, son eh, 0,02 céntimos de diferencia respecto al anterior. Eh, pero bueno, es, eh, es, es una pequeña diferencia, pero sí que es verdad que observábamos que Revolut. Era quizás más cara y ahora resulta que no, que N26 está, está costando un poquito más, eh, más caro. Muy poco, es muy poca la diferencia. No la veo relevante ni para uno ni para otro, pero está costando eh, eh, un pelín más, ¿vale? Y otro cambio de, de N26, 48,99 dólares, 46,37 euros el cambio a 1,056 bueno, también aquí ya hay un poquito más diferencia entre el TIA 3 y el 2, y luego eh, Visa el <ríe> eh, cambio esto creo que, sí, esto es un, un banco normal, tradicional ¿vale? y aquí, eh, bueno da ver, da un, o sea, se nota que, que no es este tipo de bancos, ¿no? que es un banco tradicional el cambio fue eh, 119,32 dólares que son 116,79 euros y el cambio es a 1,02, es decir estamos pagando bastante más caro el, no muchísimo más, pero sí que es verdad que más caro y al final en una cuenta grande pues se nota. Otro, otro gasto de 105,61, que son 107,79 euros, también a 1,02. Y bueno, hay dos gastos más que, por no aburriros, todos me han dado un, al cambio 1,02. Y bueno, ¿qué decía el Banco Central Europeo sobre el coste del dólar en ese preciso momento? Es decir, eh, esto fue el 2 y el 3 de marzo. Pues el cambio europeo, eh, que no sé, que por cierto, no sé por qué el BOE dice una cosa y el Banco Central Europeo, en la web del Banco Central Europeo, dice otra. Me voy a fiar de la me voy a fiar de la web del Banco Central Europeo. He llamado a un par de amigos que trabajan en bancos para que me aclararan esto, porque yo no soy financiero y no sé por qué en el BOE sale un cambio superior. Pero, pero bueno, eh, vamos a tomar como dato válido eh, tanto el del Banco Central Europeo como el de todas las webs de trading que he estado mirando. Y el cambio era a 1,06. Es decir, que Revolut me estaba dando el cambio. Por cierto, Revolut no me ha cobrado comisiones. No sé si es porque no era fin de semana. Así que de momento, en esta prueba de fuego, gana Revolut con el cambio mejor de todos a 1,06. En eh, N26 mmm, hay algo ahí que no me cuadra, aunque son muy poca diferencia. Estamos hablando de un 0,02%, o sea, perdón, de un 2%. Bueno, no, no es tanta, eso sí que es diferencia. Bueno, en fin, el tema es que en eh, N26 mmm, el cambio no lo está pillando tan bien, tan bien, o algo se está quedando con respecto a Revolut. Y visa, eh, bueno y visa y el banco tradicional, pues nada, ya sabíamos que nos iba a cobrar más dinero. Es verdad que no hay, he estado mirando en el extracto y no hay esos 2-3 euros que solían haber antes de cambio de divisa, pero, eh, pero sigue siendo un cambio mucho peor que en, el, en, el, en los otros dos casos. Así que mi, mi recomendación de la semana, de bueno del episodio pasado, de usar este tipo de tarjetas. Eh, pues se ve reforzada y totalmente justificada después de esta prueba real que, que he hecho en campo, ¿no? Así que bueno ese es, el, ese es el resultado espero que os sirva ¿Qué más? Más cosas, bueno para la maleta que me he llevado, que es una maleta sabía que iba a hacer compras y y he cogido una maleta con espacio extra para volver con ese espacio eh, pues ya ocupado, eh, pues la maleta es la que me rompieron. ¿Os acordáis que me rompieron, un, si seguís el episodio, aquel episodio del cohete chino, me rompieron la maleta? Pues eh, me dieron una nueva... Pero yo la mía la llevé a reparar, porque como no me la solicitaron, la llevé a reparar. Me ha costado 30 euros la reparación, que ha sido el cierre central, es el más complicado de todos. Pero bueno, al final han sido 30 euros. Sigo teniendo mi Super Samsonite eh, con un cierre nuevo esta vez. Eh, con, pues eso, eh, es la maleta más dura que tengo. Ya os digo que estaba conmigo muchos años sin estropearse y parece ser que van unos cuantos años más porque ahora por 30 euros he vuelto a tener esta maleta y tengo una más, nuevecita, que, que me que, bueno, que me proporcionó Iberia por romperme la mía. Así que yo es, lo que os aconsejo es que siempre intentéis veis si vuestra maleta, aparte que os la reemplacen, pues tiene reparación, porque bueno le dais una segunda vida como lo he hecho yo. Es mi maleta preferida para viajes largos y, y la tengo ahí, nuevecita. Y en este episodio, la parte central, lo que os quería hablar es de algunos gadgets útiles para, eh, pues eso, para viajar ¿no? y hay uno de ellos que para mí es básico y es el eh, llevar una batería una batería extra. Está claro que que bueno, que hoy en día en los aviones casi todos y sobre todo los largos casi todos tienen cargador USB y el móvil eh, pues es algo que, que, que puedes enchufar ahí que así durante el vuelo pues eh, se va cargando ¿no? Pero hoy en día dependemos demasiado del móvil, al menos yo y creo que la mayoría de las personas, sobre todo porque ahí llevamos las tarjetas de crédito para no tener que sacar eh, la cartera, Co también como backup en el caso de que perdiéramos la cartera. Es decir, eh, llevamos muchas cosas, eh, llevamos nuestra vida ahí, eh, lo usamos de cámara, tal. Bueno, al final llevamos las tarjetas de embarque en, en los wallets, en los, eh, de, de los móviles. Es decir... El móvil, quedarte sin, sin batería en un momento como el que tienes que enseñar una tarjeta de embarque o que en la aduana te piden el esta y lo tienes en el electrónico y tienes que sacarlo por el móvil, por ejemplo, pues pues no es, no es algo, vamos, para mí es, es un poquito... Eh, como diría, trágico, que, que te quedes sin batería en el móvil en el momento que más lo necesitas. E imagínate que el cargador del USB del, del, del avión no ha funcionado bien y, o cualquier otra historia, ¿no? O se te ha olvidado cargarlo. Es siempre interesante, y para mí es obligatorio, llevar una batería para poder cargar el móvil o, por ejemplo, los AirPods, porque los AirPods tienen una batería pequeñita que se carga enseguida y que te dan muchas horas de uso, con lo cual... Es otro gadget que también puedes cargar con esa batería. Y una batería de unos 5.000 mAh es lo mínimo para cargar un móvil una carga y media, pues es lo, lo ideal. Yo os voy a dejar en las notas del episodio el, el que yo te, la batería que yo tengo de 5.000 mAh. Es una batería de Anker, pero además en este caso como yo uso iPhone, eh, tengo un iPhone 12, entonces es una batería eh, con MagSafe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se pega al móvil y mientras el móvil lo carga. Esto es muy útil para no tener que ir con el maldito cable para arriba y para abajo entre la batería y el móvil. Y además, no tienes que ir cargando la batería porque va pegada al móvil, con lo cual, con una mano lo tienes todo. Y siempre va, va junto con la. Y lo puedes meter en el bolsillo y se van cargando. Además, lo bueno que tiene esta batería de Anker, que es la Anker 622 es que tiene una especie de soporte para dejarla sobre una por sobre la bandeja del, del asiento del avión y puedes poner el móvil en apaisado mientras se carga y ver una peli. vale otra Es otra ventaja que tiene este gadget. Eh, en cuanto a precio, bueno, es una batería, no es muy cara, eh, vale, ahora mismo está a 59,99 euros, sí que es algo más cara que el resto, evidentemente, pero es que tiene, tiene un stand eh, que es un... Es una lámina que se pliega y se queda súper fina. Es fina, además, por cierto, es bastante fina. Y, y es safe Es decir, tiene muchas funciones, con lo cual, al final de la corrida, pues no creo que, que sea una, un, un, un super gasto. ¿no? Y yo le estoy dando mucho uso, porque bueno estos estos móviles yo ya los uso de libro electrónico, los uso de wallet, los, los uso de, de, de reproductor de música de cámara. Los usas de tantas cosas... Que, que al final el móvil pues no aguanta la batería, por muy iPhone 12 Pro que sea. no En, en fin, esa batería para conmigo va siempre, os dejaré el enlace en las notas del episodio por pues, si os interesa. Y luego, yo siempre llevo dos baterías. La siguiente batería que llevo es otra es otra Anker, pero en este caso, en lugar de ser una batería de, de, de 5000... Pues es de 20. En este, es, bueno, la que yo tengo es de 20.000. Lo que pasa es que no la fabrican ya y ahora fabrican una. Fabrican, Bueno, hay dos modelos, pero hay una que son eh, 26.000. Vale, entonces eh, esta es la, es la que yo os recomiendo en lugar de la otra que es la de 20. la, la que sustituye a la mía, la de 20.000, porque la de 26.000 eh, es un pelín más gorda, pero no mucho, es bastante fina en este caso. Te viene además con un cargador USB con Power Delivery. Power Delivery es una tecnología de carga, no, no es una carga rápida, pero digamos que es más rápida que la carga normal y es una tecnología que, por ejemplo, los dispositivos, los dispositivos Apple la usan y, y es la Anker Power Core Plus. ¿vale? Entonces son 45 vatios. Eh, y tiene un cargador de USB-C de 60 con lo, cual, con lo cual te viene el mismo precio te viene la batería y el cargador USB-C, que te sirve también para cargar el MacBook Air por ejemplo o el MacBook Pro el, el pequeño, no el grande y, y bueno el, lo bueno que tienes es que tienes conectores USB-C y conectores USB ¿y por qué llevo dos baterías y llevas esta grande? pues por lo mismo eh, el portátil eh, pues bueno, muchas veces imagínate que no tienes eh, acceso a un, a un enchufe para cargarlo pues esto te da una carga extra de portátil me parece que es eh, justificado el peso extra a llevar porque si bien no la uso tanto como la otra sí que es verdad que cuando con tantos gaches como los que llevamos últimamente pues al final la de 5000 se queda un poco pequeña o incluso puedes cargar la de 5000 por ejemplo, ¿no? Con esta, ¿no? Y ir cargándola. Así que yo uso dos baterías, el, si es un viaje largo, me llevo las dos. Son las dos bastante finas, una es MagSafe para, para llevarla pegada al móvil y la otra me sirve para cargador de móvil, de portátil y de muchos más gadgets. Así que también os la voy a dejar en las notas del episodio por si os interesa. Otro gadget que es eh, muy interesante eh, y que últimamente estoy usando mucho es el cable USB multiconector retráctil. ¿Y qué es esto con un nombre tan largo? Pues es un cable que sirve para cargar todo tipo de dispositivos. Es decir, ten, yo tengo conect, eh, aparatos que tienen Lightning, aparatos que tienen USB-C, aparatos que tienen micro USB. Aparat, en fin, al final eh, tienes que llevar un montón de conectores de todo tipo y lo que hace este cable es que en un cable, da igual lo que tengas que cargar, tienes el conector adecuado. Además es retráctil, y esto lo aconsejo mucho, porque es retráctil con una especie de carrete, vale seguro que los habéis visto, y puedes estirarlo y dejarlo a la longitud deseada. Eso es para mí un básico para llevarlo en, en digamos en el bolsillo de, de uso rápido, ¿no? el bolsillo este que tenemos de, de coger lo que normalmente tenemos a necesitamos tener a mano, y luego el resto de cables van en el neceser tecnológico que ya hablaremos de la, en otro episodio. En fin, ese cable también os lo voy a dejar. Voy a, voy a dejar uno de ellos en las notas del episodio que he visto bastante interesante. Porque yo el que tengo es de tres conectores y este que he encontrado es de cuatro. Que me lo voy a comprar ya. Porque eh, es más útil que el de tres. Así que. Este es otro de los gaches que yo suelo llevar junto con las baterías, o sea, son los complementarios, porque con ese, con ese multiconector y con las baterías ya tengo para cargar y para alimentar cualquier, cualquiera de los dispositivos que llevo mientras viajo. Y por último, hay otra, otra cosa que suelo llevar conmigo, que es, eh, bueno, la suelo llevar desde hace poco, pero lo he encontrado mucha utilidad. Que, que son las bolsas plegables ¿vale? las bolsas plegables yo las conozco hace mucho tiempo nunca he sido usuario de ellas hasta hace poco, que les he encontrado bastante utilidad, ¿por qué? pues porque mira, cuando vas a, a estás viajando y llevas yo normalmente llevo mi mochila eh, y en, sales de compras o te compras cualquier cosa y al final no te cabe en la mochila y tienes que llevar, por ejemplo, para pasear por Nueva York, cuando íbamos caminando por Nueva York pues tienes que llevar esa bolsa de, de la compra en la mano todo el rato, al final es un poco engorroso ¿qué es lo que he hecho yo? Eh, pues me llevo una gym bag una gym bag es la bolsa bueno las llaman, yo las llamo gym bag pero en, por ejemplo si buscáis en Amazon se llaman bolsa saco, de hecho os voy a dejar una que he encontrado muy bien de precio de la marca Puma y además negra, ya lo sabéis <ríe> o sea que, eh, pues bueno eh, por 8 euros creo que está Está muy bien. ¿Y por qué llevo esta gym bag? Pues porque, eh, por ejemplo, el otro día eh, salí sin mochila, ¿vale? Salí a pasear sin mochila. Pero sabía que iban a caer alguna compra. Entonces lo que hice fue arrugar o sea, eh, compactar la bolsita en una pequeña bola que me puse en el, en el bolsillo de la chaqueta. Ocupa súper poco. Eh, y cuando, pues eso, cuando eh, me... Me salieron las, las compras en lugar de ir cargado con una bolsa lo puse en la gym bag me la puse, en, como la gym bag tiene dos, dos asas, me la, te la pones como de mochila y, y es mucho más cómodo, que no me hubiera comprado nada pues tampoco hubiera ir, ido cargado con la mochila esto de la gym bag, yo cogí la gym bag porque me la llevé por si acaso por esto y me ha venido muy bien la verdad y la voy a usar mucho más porque además de la gym bag tienes las opciones de las bolsas plegables Vale. En Decathlon tienes muchas y están bastante bien. Yo tengo también una que eh, os voy a dejar en las notas del episodio eh, y son mochilas que van plegadas, normalmente se pliegan y se quedan bastante compactas, eh, con digamos que de la, más o menos el tamaño de la palma de la mano, incluso menos, y, y sirven para esto. ¿vale? Eh, a veces también cuando vas en un viaje que, eh, de estos que, que son de mogollón de compras o que, por ejemplo, vas por el aeropuerto y te sale una compra extra, pues en lugar de llevar la bolsa otra vez, la bolsa eh, en, pues todo el rato eh, con una bolsa de aeropuerto, una bolsa de plástico incómoda y tal, pues descompactas esta mochila o esta gym bag y tienes ahí eh, un sitio para, para poner tus compras y es mucho más cómodo en el viaje eh, por ejemplo yo la uso mucho eh, la bolsa plegable cuando viajo con maleta de mano en lugar de con mochila eh, que algunas veces necesito viajar con maleta de mano y, y no llevo la mochila entonces bueno me sale una compra extra imagínate me compro una chaqueta pues abro la mochila, meto la chaqueta ahí y, y la llevo eh, o bien en la trole y encima en la, de la bolsa de mano o, o en los hombros como siempre es súper útil, ocupa muy poco, esto sí que no pesa y os lo aconsejo muchísimo que la llevéis siempre cuando vayáis de viaje por este tipo de cosas que imprevistas o que son previstas que previenes que vas a comprar, como yo el otro día cuando salí por ella con Nueva York, y perdón, salí con ella por Nueva York y, y me vino súper bien. Y otro modelo también eh, plegable o compactable, como queráis llamarlo, eh, son las riñoneras, o como dicen en inglés, Sling. Vale. Eh, yo sé que hay mucho eh, eh, anti-riñonera, eh, hay gente que pensáis que es antiestético, pero al final la riñonera, que voy a hablar de ella más adelante, es un elemento bastante útil de viaje, no siempre va al cinturón, a, a la cintura, perdón, eh, much, eh, hay muchas formas de llevarla y hablaremos de ella, pero eh, hay muchas riñoneras plegables, eh, eh, de cablón tiene alguna, en Amazon también puedes encontrar, donde, donde tenéis donde os puede servir para meter todas esas pequeñas cosas que lleváis en los bolsillos cuando sentáis en el avión, pero ya os digo, ya hablaremos de ella, pero que sepáis, y os voy a dejar una también en las notas del episodio un link para que lo podáis ver, para que eh, bueno eh, os sirva eh, como, también como referencia para este tipo de, de, de mochilas o de accesorios que ocupan súper poco. Luego hay un consejo que os voy a dar eh, si viajáis mucho a Estados Unidos y usáis equipos Mac, ¿Vale? Eh, o, o accesorios de, de Apple. En, en este caso, normalmente, los cargadores que, tienen, que tiene Apple, el, la cabeza donde valen los conectores de enchufe, eh, es desmontable, os habéis dado cuenta que es desmontable. Bien, Esto, muchos de vosotros lo sabéis, pero otros no, eh, esto lo puedes cambiar y poner un, una cabeza con conectores americanos. Vale, eh, Sobre todo si viajas a Estados Unidos, está muy bien porque el conector de Apple americano se pliega sobre sí mismo y se queda un cuadradito pequeño es decir los dos, las dos palas que entran en el enchufe se pliegan y se quedan dentro del cargador y eso está muy bien y además el cargador eh, lo malo de usar eh, adaptadores es que en estos enchufes suelen ser bastante endebles y, el, y lo que pesa el adaptador universal hace que el cargador a veces se salga y no se cargue eh, y no se, no se quede enchufado llevándote esta pieza que es un adaptador pequeño eh, con, la, con las dos palas de enchufe americano quitas el tuyo europeo pones el americano en el caso de que vivas en Europa como yo y, y es súper bueno, es, es muy útil porque ocupa aún menos espacio que el cargador en formato europeo y encima se queda muy bien eh, cogido a la pared porque es un enchufe diseñado para estar así no así que bueno, este es otro otro, oh, otro truquillo que yo uso cuando viajo, cuando cruzo el charco y viajo a Estados Unidos o a cualquier país allí en América donde usen este tipo de conector y todas estas cosas y otras cosas más como temas de neceseres y tal, he encontrado en que Forclaz la marca Forclaz de, de Decathlon, tiene un montón de, de cosas que normalmente son para trekking pero que son súper útiles para, para viajeros normales, yo acabo de comprarme un neceser de, de estos que se despliegan y se quedan colgando con espejo y todo, y es súper, súper compacto y, y tiene un montón de, de, de sitios para, para dejar diferentes cosas. Así que pasaos por la web de Castlón o por, por cualquier de y, y mirar la marca For porque me parece súper útil. Y hay otra cosilla que también me ha gustado que es una funda para mochila, ¿vale? Que tienen los de la marca For Esto, si vas a sitios muy lluviosos y si yo, por ejemplo, que llevo una Rivax. Que es de piel, que sí, que sé que, que no le pasa nada. Me dijo en su día su fundador David que no, que no pasaba nada porque es una piel de muy alta calidad. Pero sí que es verdad que, que bueno, si la puedes mantener seca, mejor, ¿no? Y sobre todo por por si se mojara sin rara algo de agua. Entonces, hay una funda para mochila de montaña y trekking que tienes de 40 a 60 litros. Esta es de color naranja, no sé si tiene algún otro color que, que bueno, vale 7,99 y esa, y es una, esa funda se, también se, se compacta mucho la, entonces si vas a un sitio lluvioso, por ejemplo el otro día en Nueva York llevaba, lo llevaban en la mochila en el caso de que llueva pum lo, la sacas la, la cubres y, y ya sabes que no te va a entrar agua en la mochila mientras vayas por la calle y hay una cosa más que me ha parecido una verdadera, me ha volado la cabeza es un adaptador universal de enchufe que, que bueno, ocupa ultra poco y sirve para cualquier enchufe del mundo. Ya sabéis que este tipo de adaptadores suelen ser muy, muy engorrosos, muy, muy grandes, ocupan mucho y pesan bastante. Bueno, pues el que he encontrado, eso sí, no lo he encontrado en la web de Amazon eh, aquí en Europa, está en la de Estados Unidos. Yo en el próximo viaje, que, que voy a ir ahora dentro de poco otra vez, eh, me lo voy a comprar. Se llama Kickerland ULR03. Y os lo voy a dejar en las notas del episodio, en enlace, porque me parece una auténtica ida de olla, pero me parece una idea genial. Eh, y además, es que no he encontrado algo tan finito como, como este adaptador universal. Recordad que el adaptador universal es un básico si vas a viajar a una zona del mundo donde no existen enchufes o vas a hacer escalas. Porque, por ejemplo, te puedes ir a... No sé, cualquier otro sitio, vía Londres, y en Londres el enchufe es otro. Entonces, si necesitas cargar tu portátil en el aeropuerto, te vas a encontrar que todo el mundo usa otro tipo de enchufes. Así que llevar esto siempre a mano eh, suele estar muy bien. Y normal es que ocupan mucho, pero este caso eh, os va a volar la cabeza cuando lo veáis. Y nada más, si quieres eh, que comente algo en concreto, pues no dudes en dejarme un mensaje en Viajero Pod en Instagram o Twitter, las dos cuentas que usa el podcast y nada, eh, cualquier otra idea bienvenida sea, espero que sigas ahí en el siguiente episodio, hasta luego